0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Lebenskraft-Podcast. Und heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn heute habe ich zwei ganz besondere Interviewgäste. Ich unterhalte mich mit Moritz Schneider, einem weltbekannten Komponisten und mit Dr. Michael Eisenrauch, einem Banker, der sehr spirituell ist. Wir reden über die schwierige Zeit, in der wir uns momentan befinden, über Energie. Wir reden über Spiritualität, wir reden über eine neue Welt und über Phasen, die sowohl Moritz Schneider hatte wie eben auch Dr. Michael Eisenrauch. Und zwar waren das nicht so einfache Phasen wie sie da durchgegangen sind, was sie gemacht haben und wie sie die Chance sehen, in dieser doch extrem schwierigen Zeit einfach Mut zu schöpfen, da gestärkt rauszugehen und dass eben ja wir kein Zufall sind. Also freue dich auf ein ganz besonderes Interview mit zwei außergewöhnlichen Gästen. Viel Spaß! Ein ganz großes und herzliches Hallo von meiner Seite aus. Ich bin total happy und glücklich, heute zwei extrem außergewöhnliche Menschen hier in meinem Podcast zu haben. Die Rede ist von Moritz und Michael. Also erstmal ein ganz, ganz großes Hallo an euch beide und schön, dass ihr da seid.
1: Hallo und gleichfalls. Hallo Kerstin.
0: Ja, um euch ganz kurz mal einen Einblick zu gewähren, wenn ihr jetzt zuhört, zuschaut, ihr könnt dieses äh, Podcast-Interview auch gerne bei YouTube euch anschauen, also sichtbar live und in Farbe, möchte ich ganz gerne mal den Moritz und den Michael vorstellen. Ja, der Moritz Schneider. Ich kenne dich, Moritz, <lacht> schon ein bisschen länger. Du bist äh, Komponist und hast über 20 Jahre lang Musik komponiert bislang für Spielfilme, für Albumproduktionen, für Musical und so weiter. Du hast eine Vielzahl von Preise bekommen und ähm, auch wirklich äh, preisgekrönte Werke komponiert. Eins der bekanntesten Musicals, habe ich zum Beispiel rausgesucht, ist Besuch der alten Dame. Aber du warst auch in der, wie ich es so schön nenne, höher, schneller weiter Welt unterwegs. Hast auch für Dieter Bohlen zum Beispiel, für DSDS Musik komponiert. Gehen wir später nochmal drauf ein. Da habe ich noch ein, zwei Fragen dazu. Du arbeitest aber auch mit Channel-Medien zusammen. Was das ist, erklären wir später auch nochmal. Du machst mit der wunderbaren Silke Schäfer, in einer, würde ich sagen, mal die bekannteste Astrologin momentan im deutschsprachigen, österreichischen und äh, Schweizer Raum, machst du jeden Monat ein ganz besonderes Event, äh, komponierst dafür die Musik, und deine große Leidenschaft ist es aber, eine spezielle Musik zu komponieren, und zwar die Tätermusik. Du beschreibst es selbst, zumindest ähm, wenn man mit dir spricht und ähm, auch in den Medien, dass das eine Musik ist, die quasi aus der Quelle entspringt. Also lieber, lieber, lieber Moritz Schneider, vielen Dank, dass du heute da bist. Nochmal ein großes Hallo an dich und ich komme direkt zu. Dr. Michael Eisenrauch, <lacht> da, lieber Michael, du bist so der bilderbuch Bilderbuchkarrierenbanker. Zumindest ist das das, was ich jetzt gelesen habe. Also würde ich mir jetzt eine Bilderbuchkarriere als Banker vorstellen, dann hätte ich so einen Lebenslauf, wie du den hast. Und du hast mehr als 20 Jahre Erfahrung im nationalen und im internationalen Banking-Bereich. Also ich hoffe, ich sage das so richtig, aber ich denke, das passt ganz gut, ne? Du warst äh, Mitglied der Geschäftsleitung der Kantonalbank, als Verwaltungsrat tätig, hast auch unzählige Titel und ich habe natürlich ganz viele Fragen in diesem Interview heute, weil die Welt, gerade in der du dich extrem gut auskennst, in der Bankerwelt, die wird jetzt extrem auf den Prüfstand gestellt, und äh, in deinem Lebenslauf steht im Übrigen auch drin, dass du Energiecoach bist. Da habe ich auch noch ein paar Fragen dazu, gehen wir später drauf ein. Auch noch mal an dich ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr beiden heute da seid. Danke
2: dir. Sehr Na, schön. danke dir.
0: Ja, warum kennen wir uns eigentlich und warum treffen wir uns heute hier zu diesem Interview? Und äh, wir haben alle drei etwas gemeinsam. Wir sind nämlich, jetzt müssen wir mal überlegen, das wisst ihr bestimmt besser als ich, die Mehrzahl von Ambassadors sind die Ambassadeure, oder ist das richtig? <lacht> Was ist das, die Mehrzahl von den Ambassadors, die Ambassadeure? Also ähm, auf jeden Fall sind das die zentralen Botschafter. Und Botschafter bedeutet ein Botschafter für eine ganz außergewöhnliche Verbindung. Und die Rede, also die Verbindung, die uns quasi vereint, ist Starcross und Starcross steht an einem hochschwingenden Energieplatz und zwar in Stuppach und dort ist auch ein ganz besonderes Schloss, nämlich Mozarts letztes Schloss und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal dort war. Da habe ich auch ein, zwei Fragen noch an euch und ähm, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen das so ein bisschen nachvollziehen können. Dieser Energieplatz, von dem jetzt die Rede ist, ist so besonders, dass wir das auch messen können. Und ich habe mich einfach mal ein klein wenig ähm, mit dem Thema Bovis-Einheiten beschäftigt. Das kommt ursprünglich mal von einem Physiker, der sich eben auch so nennt. Und man kann Energieplätze auf Mutter Erde quasi messen. Man kann auch Nahrungsmittel messen in Form von Energie. Und derjenige, der das eben in Einheiten gepackt hat und das wissenschaftlich quasi gemessen hat, war dieser Herr Alfred Bovis. Und damit das mal ein bisschen greifbarer ist, dass man es ein bisschen besser nachvollziehen kann, der Mensch, also ein ganz normaler Mensch, der hat ungefähr eine energetische Einheit von 6500 Boviseinheiten. Wenn man von Energieplätzen spricht, haben die ungefähr zwölf. Tausend beziehungsweise manchmal auch ein bisschen mehr Boviseinheiten. Der Energieheilbereich von Heiland zum Beispiel, der geht auf 25.000 Bovis-Einheiten nach oben. Und der Platz, wo wir quasi die Ambassadors sind, also die Botschafter, wo eine ganz, ganz besondere Kapelle steht, wo ich gleich noch mal drauf eingehe, hat 35.000 Bovis-Einheiten. Also das ist schon unglaublich. Und das soll ein Kreuzpunkt sein, ein Kreuzpunkt von Mutter Erde, so ein bisschen als würden die Meridiane, wie bei uns Menschen, äh, dort durchkreuzen. Und äh, es gibt beim Schloss Stuppach, also Mozarts letztes Schloss, eine Kapelle. Und diese Kapelle hat quasi, oder die steht auf einem ja, Energie, Platz, der diese 35.000 Bovis-Einheiten an Strahlkraft mit sich bringt. Und die Frage an euch, wie war das denn bei euch? Habt ihr denn das gespürt, als ihr zum ersten Mal in Schloss Stuppach wart, als ihr zum ersten Mal die Kapelle betreten habt, dass da so eine besondere Energie war? Wie war das bei dir, Moritz? Hast du das sofort gemerkt oder hat es ein bisschen gedauert?
1: Nee, ich habe das tatsächlich sofort gemerkt. Speziell natürlich als mich, als ich glücklicherweise in die Kapelle durfte, als ich das erste Mal da war, haben wir die besichtigt. Und es gibt da wirklich eben diese, diesen Kreuzpunkt, denn da steht ein alter Brunnen drauf. Und da kannst du raufstehen. Und wenn du da stehst, da musst du nicht feinfühlig sein, <lacht> 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 sondern da, das spürt jeder. Also das ist wirklich unheimlich, total toll.
0: Wie war das bei dir, Michael? Hast du das auch gemerkt? Weil du bist ja jetzt klassisch so ein Banker, wie man sich das jetzt vorstellt, und hast aber doch einen ganz schön ordentlichen Zugang zu diesen Energien. Wie war das bei dir, als du zum ersten Mal da warst?
2: Ja, weißt du, ich bezeichne mich selbst als eher atypischen Banker. Und von dem kann <lacht> ich das, was, was Moritz beschreibt, absolut nur bestätigen. Also ich habe auch, wie ich das erste Mal in der Kapelle gestanden bin, das super direkt gespürt. Ich habe auch in der Vergangenheit schon einige Energieplätze in Österreich besucht. Das ist für mich immer so ein ganz wichtiger äh, Punkt. Aber dort äh, absolut, wie es Moritz beschrieben hat, das äh, schwer vorstellbar, dass man das nicht spüren kann.
0: Das geht ja auf eine tausendjährige Geschichte zurück. Und äh, man sagt ja, dass auch die Tempelritter und eben die ähm, ja also besonderen Menschen eben auch schon dort waren oder Kreuzritter, Tempelritter waren schon dort eben auch die Freimaurer sollen dort gewesen sein und so weiter. Also dieser Platz, der eben vielleicht in diesen Einheiten damals nur fühlbar war und heute noch in diesen oder heute jetzt in diesen Bovis-Einheiten gemessen werden kann, war also schon ein Anziehungspunkt für ja verschiedene Gruppierungen für bestimmte Menschen. Und ähm, in unserer heutigen Zeit spricht man ja von morphogenetischen Feldern, also gerade wenn auch Menschen zusammenkommen. Und Rita und Reinhardt, die quasi so ein bisschen die Schlossherren sind von diesem Schloss in, in Stuppach, die sagen ja immer, man wird von diesem Platz magnetisch angezogen. Wie seid ihr denn dazu gekommen, dass ihr überhaupt Kontakt hattet, ich sag jetzt mal zu Schloss Stuppach, zu diesem besonderen Platz, wenn der euch gefunden hat, wie hat dieser Platz euch denn gefunden?
2: Ja, ich bin so dazu gekommen, mich hat Studienkollege mal angerufen und gesagt, hey, du beschäftigst dich ja mit so modernen Dingen wie Digitalisierung und äh, da haben wir so eine eine Gruppe von Menschen, die möchten da ein bisschen mehr erfahren, kannst denen nicht ein bisschen was erzählen darüber. Und äh, so mit dieser Aufgabenstellung, die jetzt nichts Ungewöhnliches ist für mich, bin ich dann nach Stubbach gekommen und war natürlich total geflasht, wie ich das Schloss gesehen habe. So, das war so ist total imposant und dann Reinhard und Rita kennenzulernen, das, das war für mich so wie am ersten Blick hat es da sofort connected. Wir haben uns super gut verstanden und die, die Menschen, die dort gewesen sind und sich dann meinen Vortrag angehört haben, mit denen man dann in die Diskussion eingetreten ist, war toll, weil man gemerkt hat, das ist eben ein Thema, was aus sehr vielen Facetten beleuchtet werden kann. Und die Diskussionen, die wir dort geführt haben, kann man wirklich sagen, die, die, haben dazu geführt, dass man mehrere Jahre jetzt schon tiefe Freundschaften daraus ableiten konnte. Und gerade mit Reinhard und Rita verbindet mich seit diesem Punkt wirklich eine tiefe, tiefe Freundschaft.
0: Und bei dir, Moritz, wie war das bei dir? Hat dieser Ort sich auch gerufen oder hast du ihn gefunden? Wie kamst du zu diesem ganz besonderen Ort?
1: Also ich habe auch, ich habe an einem Event, das ist eine ganz lustige Geschichte für sich, <lacht> habe ich Rita und Reinhard kennenlernen dürfen, und zwar auch sofort, Liebe auf den ersten Blick, <lacht> Sozusagen wir haben uns total gut verstanden, einen wunderschönen Abend gehabt. Und ähm, sie haben dann einfach gesagt, hey, du machst Kultur, äh, kulturelle Sachen, ich, wir machen auch kulturelle Dinge, komm doch mal zu uns auf Besuch. Und so lernte ich das Schloss das erste Mal eigentlich eher so, wie zufällig kennen, halt, kannte dann den Ort, aber das zweite Mal hat er mich dann tatsächlich gerufen. Also das ist auch wieder eine Geschichte für sich. Du kennst sie, aber ich will hier nicht zu lange drauf eingehen. Die Geschichte
0: ihn, werden wir, die werden wir nochmal ja. in einem speziellen Podcast-Interview bearbeiten, ja? Gen Weil, okay. Ich äh, ja. noch was zu sagen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, eben die Geschichte, die Geschichte, die ja. Geschichte ist in kurz einfach, ähm, mir ging es gesundheitlich nicht gut, ähm, und da kam das Schloss sozusagen wie gerufen. Und ich ähm, durfte dort eben ganz tolle Sachen äh, auch erleben, mhm. an, mein, an mir selber, wirklich ganz speziell Und auch. Für
0: für Menschen, die jetzt überhaupt nicht mit diesem Thema Energien zu tun haben, die denken jetzt, okay, die haben jetzt irgendwelche Drogen genommen, ein Schloss ruft jemand, ja, es sind irgendwelche komischen Energien in bovis gemessen, da ist irgendwie eine Kapelle, wo schon äh, Kreuzritter oder wie auch immer sich versammelt haben, das hört sich ja so ein bisschen für viele erstmal spooky an. Ist aber, wenn wir alle mal so ein bisschen nach innen fühlen, etwas, was wir ja kennen. Wir fühlen uns ja durch Dinge angezogen und wir fühlen uns ja auch im Herzen, wo wir ganz klar spüren, das Herz wird eng. Huh, da wollen wir eben nicht tiefer reingehen. Ne? Wir haben ja alle diese, ich sag mal diesen Kompass in uns drin. Ja, Lieber Moritz, du hast viele, viele Dinge in deiner Karriere kennengelernt und du bist ja so erfolgreich geworden mit dem, was du gemacht hast. Du hast ja unfassbare Musicals komponiert. Du hast Projekte jetzt gemacht, die ähm, extrem außergewöhnlich sind, wo du in, in London warst und hast Sachen komponiert. Aber dich hat es auch mal in diese höher schneller Weiterwelt verschlagen. Ich habe vorhin das erwähnt. Äh, du hast auch Musik komponiert äh, für Dieter Bohlen, für DSDS. Hol uns doch da mal ein bisschen rein. Was du da gemacht hast, rutscht also schon die Nase her. Ja?
1: ja, ja, das ist mein dunkelstes Kapitel.
0: Ja, wir sprechen so ja alles
1: Ja, nee, nee, genau. Ja, es war, also Dieter Bohlen war da im Prinzip eher im Hintergrund, weil, weil die DSDS-Geschichte kommt halt von ihm. Und ich war bei Universal unter Vertrag und wir mussten für ihn und für, für die Künstler, die da quasi durch die Maschinerie gepresst wurden, halt so, sogenannte Albumfüller machen, weil die Hits hat Dieter geschrieben und wir durften dann quasi, also, die Nummer drei bis zwölf, die, die dann niemand mehr hört, weil es sowieso keine Single-Auskopplung gibt, machen auf diesen Album. Also, es war wirklich eine für mich fürchterliche Maschinerie. Also, es hat nichts mit Liebe zur Musik zu tun. Es war Business machen. Die Leute, die ich da kennenlernte, haben mir wahnsinnig Leid getan, weil die dachten, sie werden, sie seien jetzt richtig große Stars, aber die Maschinerie hat sie einfach nach einem Jahr wieder rausgespuckt. Also es war einfach nicht mein Ding. Das ja. heißt, es war eine spannende Erfahrung, aber genau, ich habe dann meinen Weg weitergesucht, einfach wo es mich hinzieht, halt, weil ich Musik ja aus Liebe zur Musik mache und nicht. Schneller, weiter, höher.
0: Also diesen Zugang zur Musik, den du ja auch jetzt als Täter Musik für andere Menschen zur Verfügung stellst, ja, zu dem bin ich auch gekommen. Ich habe dich natürlich ein paar Mal dann gehört äh, bei der wunderbaren Silke Schäfer, die ja diese Vollmondmeditation macht und dachte Wow, weil diese Musik hat mich so im Herzen angesprochen. Und ich erzähle das ja heute noch als äh, Geschichte zum Thema, wenn man die richtigen Dinge in die Resonanz bringt, dann kommen die, auch wenn man das wie noch nicht kennt. Ich habe dich schon visualisiert. Da kanntest du mich noch gar nicht, weil ich unbedingt wollte, dass du Musik für mich und meine Meditationen komponierst. Und schlussendlich durfte ich dich dann kennenlernen über andere Wege. Also hier sieht man einfach mal, wie dann die Dinge spielen, wenn sie einfach zusammenpassen. Ja, und jetzt bin ich total happy, weil du machst ja auch die Meditationsmusik quasi für meine Projekte. Da freue ich mich total drüber. Aber du arbeitest ja auch mit Channel Medien, also Channel Medium, könntest du das beschreiben, was das eigentlich ist, weil du hast ja intensiv damit zu tun und lass uns noch mal ein bisschen daran teilhaben, was das wirklich bedeutet, wenn diese Theta-Musik durch dich hindurch fließt, weil das ist ja kein normales Komponieren von einem Musikstück, sondern das ist ja viel, viel mehr. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein.
1: Also ich fange mal kurz, kurz ein bisschen vorher an. Du hast vorhin gesagt, die Leute denken vielleicht, man nimmt Drogen, wenn man meint, Schloss ruft einem oder man lässt Musik durch einen durchfließen. Das Lustige ist ja, solche Kreuzpunkte haben alte Kulturen schon immer gefunden. Die fanden, die hatten einen natürlichen Zugang ohne zu viel Kopf und haben diese Plätze, alte Druiden haben die schon gekennzeichnet, Stone Age etc. Es gibt viele Plätze auf der Welt, wo man solche besondere Energiepunkte einfach auch markiert hat. Das ist nichts Neues, es wurde einfach vergessen, leider zum Teil. Und bei der Energiegeschichte in, in Sachen Medien oder bei mir, es war einfach lustig für mich zu erfahren, als ich mit Channel-Medien gearbeitet habe, weil ich erfahren habe, dass das das gleiche Prinzip ist, wie Sie in diese Energie gehen, wenn Sie jemand channeln, wie wenn ich Musik mache. Was heißt das? Ein Channel-Medium macht im Prinzip nichts anderes oder hat die Fähigkeit, sich in die Energie einzulassen von dem oder der, den sie channeln möchten. Und wenn's, wenn du dich mit dieser Energie connectest, dann spricht es halt einfach aus der Energie raus und nicht mehr der Mensch selber. Also ist natürlich eine Kombination, weil das Bewusstsein stellt ja nicht ab, aber du bist dann in dieser Energie drin und, und kannst Fragen beantworten, die du selber nicht kennst, die halt dann aus einer anderen Quelle kommen. Und bei mir... Ähm, ist das so bei der Musik? Also, Theta sind wie zwei Sachen. Theta ist eine, eine Frequenzebene, die wir anschwingen quasi in der Musik, um eben einen tiefen, entspannten Zustand zu kriegen. Da haben Hirnforscher mal herausgefunden, dass wenn man auf dem linken und rechten Ohr eine unterschiedliche Frequenz einspielt, dass sich das Hirn auf diese Frequenzdifferenz einschwingt. Und so habe ich dann angefangen, in der Musik eben äh, gewisse Elemente rein, einzubauen, die diesen Frequenzunterschied auch haben, so dass das Hirn eben sich leichter entspannt oder in diesen aufnahmefähigen, kurz vor Einschlafen noch aufnahmefähigen, kurz vor dem Einschlafen entspannten Zustand bringt. Hm. Und die Musik, sage ich immer, die ist im Feld. Das, die Energie ist im Feld und die Musik ist auch im Feld. Ich habe jetzt einfach die schöne... Aufgabe hier in diesem Leben, dass ich Musik einfach aus der Luft greifen kann und die dann eben quasi in Klänge bringen. Also ich finde, man kann nicht sagen, man schreibt Musik, man, äh, man schreibt sie nieder, ja, aber man, es ist nichts Erfundenes quasi, sondern es ist einfach da. Das kommt einfach durch Musiker durch.
0: Ja, Viele probieren das durch sich durchfließen zu lassen, aber da kommen bestimmt auch andere Klänge raus als die von dir. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Also wir bringen hier gerne in die Show Notes auch deine, deine Homepage mit rein, wo man diese wunderbare Musik auch anklicken kann. Ich benutze sie ja jetzt schon und bin da totaler Fan von, denn deine Musik schafft es, dieses große Energiefeld, diese Herzenergie zu öffnen und das ist wiederum der Schlüssel zur Ursprungskraft und diese Ursprungskraft fließt eben auch durch so einen Druidenplatz wie durch die Kapelle, wo eben dann Starcross seinen Sitz hat. Ja, Lieber Michael, zu dir, ja. der Banker, der quasi in einer pragmatischen Welt aktiv und unterwegs ist, wie Hast du denn zum ersten Mal gemerkt, in der doch ziemlich, ich will mal sagen, einfach, ja nee, nicht einfach, um Gottes Willen, in dieser eindimensionalen Welt, materiellen Welt, dass da mehr ist? War das schon von Anfang an so? Oder hast du angefangen, ich sag jetzt mal, mit dieser Bankkarriere und dann hast du irgendwann dich für andere Dinge geöffnet? Oder wie war das denn bei dir?
2: Bei mir hat das hat das sehr früh begonnen. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen und die hat einen sehr guten Bezug zur Natur gehabt, zu Kräutern. Das war für mich eigentlich von Anfang an irgendwie ja nichts Spezielles, dass du in den Wald gehst, irgendwelche Steine umdrehst und dann Kräuter pflückst. Später ist mir das dann erst bewusst geworden, dass das eben nicht normal ist, unter Anführungszeichen, und durchaus da etwas Besonderes. und meine Großmutter ist leider zu früh gestorben und ich durfte so die letzten Minuten mit ihr verbringen. Und im Moment vergesse ich nie, wie sie, sie konnte schon nicht mehr reden, sie ist am Sterbebett gelegen und ich habe mit ihr gesprochen, habe ihr erzählt, wie mein Tag war und sie hat zweimal meine Hand gedrückt und dann ist sie quasi von uns gegangen. Und diese Verbindung, die hat mir dort das erste Mal so gezeigt, dass da mehr da ist, weil ich habe sie dann, wie ich zurückgekommen bin, nach wie vor gespürt, die Nähe heute noch. Das ist wie wie wenn jemand so eine schützende Hand über über einen hält und äh, das habe ich dann einige Jahre verdrängt. Ich sage immer, jeder von uns hat so Antennen für diese Frequenzen zu empfangen, manchmal überwuchern die äh, wie auch in der Natur und das war bei mir auch so, ich habe dann viele Jahre mehr mich auf die Kopflastigkeit verlassen und so die die letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahre wieder mehr auch auf diese feinstofflichen Antennen begonnen zu hören. Und das hat mir in durch viele, viele tiefe Täler geholfen. Du hast ja vorhin gesagt, so eine Bilderbuchkarriere, aber du weißt, das ist nur nach außen. <lacht> nach innen schaut das meistens ganz, ganz anders aus. Ich habe ja, schon sehr früh, sehr früh begonnen.
0: Gut, wir, wir sehen ja oft die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Ne? Also es ist ja dieser Transport von innen nach außen, wie immer. Ähm, wie war das denn bei dir, lieber Michael? Ich meine, du warst jetzt in so einer pragmatischen, oberflächlichen Bankerwelt aktiv. Ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit Investmentbankern. Viel mit Anwälten, ich coache ja viele Führungskräfte und ähm, ich sage immer, Krisen, Krankheiten und Konflikte sind eben auch der schnellste Weg, um den Menschen ins Bewusstsein zu bringen. Zumindest funktioniert es bei dem einen relativ schnell, bei dem anderen braucht man eben auch ein bisschen mehr Energie <lacht> zum Thema Krisen, Krankheiten und äh, Konflikte. Ähm, wie hast du das vereinen können? Hast du das einfach abgestellt? Hast du innerlich gesagt, okay, ich fokussiere mich jetzt nur auf diese Welt? Hast du dann, wenn du nach Hause gekommen bist, aber ich sage jetzt mal den Teil trotzdem weitergelebt, konntest du mit deinen Kollegen drüber sprechen? Viele Fragen auf einmal, aber nimm uns doch mal ein bisschen rein in diese Welt der Banker.
2: Also äh, bei, bei mir beginnt das äh, ganz, 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 ganz früh. Ich wollte eigentlich von Anfang an Musikinstrumentenbauer werden. Oh. Meine, meine tiefe Leidenschaft ganz, ganz früh war, ich wollte immer... Die Stradivari unter den Gitarren bauen. Das war so immer meine, meine große Vision als Kind. Also wenn du andere gefragt hättest, die wollten Feuerwehrmann werden, Astronaut oder was auch immer, und ich wollte immer Musikinstrumentenbauer werden. Und dann hatte ich meine erste Krise, in dem mir ein Arzt gesagt hat, hey, du kannst diesen Traum nicht erfüllen, weil du Probleme mit der Lunge hast, Feinstauballergie, keine Chance. Und dann äh, ist das so, wenn du äh, so von 14 auf 15 eine lebensverändernde Entscheidung treffen musst, dann ist das natürlich nichts, was du direkt äh, auf einmal so so wahrnimmst. Aber da bei uns Großteil der Familie im Banking zu Hause ist, hat man dann entschieden. Natürlich habe ich dann gemacht, äh, dass ich in die Bankwelt eintrete. Das war für mich so ein Mega-Flash. Zuerst so ein bisschen dieses Kreative, das Naturverbundene mit Holz und so weiter arbeiten und dann auf einmal Accounting, Buchhaltung, Buchungssätze. Das war natürlich nichts, wo, wo meine Leidenschaft primär mitgeschwungen hat. Aber, und das habe ich dann über den Lauf der Zeit kennengelernt, die Arbeit mit Menschen, sei es mit Kolleginnen und Kollegen oder mit Kundinnen und Kunden, das hat mir wirklich begonnen, Freude zu machen, wirklich ihnen zu helfen, so ein bisschen diese äh, trockene, ja vielleicht nicht immer geliebte Zahlenwelt ein bisschen näher zu bringen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich immer mehr auch so in diese technische Welt eingetaucht bin, in diese ganze Digitalisierungswelt. Ja, und dann kam wieder die gesundheitliche nächste Krise, wie ich 20 geworden bin, hatte ich dann schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung, die mich fast ein Jahr lang außer Kraft gesetzt hat, wo ich dann wirklich viel darüber nachdenken konnte, was ich in meinem Leben anfange. Und mit 20 bist natürlich schon auch einem bisschen einen weiteren Punkt angelangt und habe dort für mich so einen Grundsatz definiert, der mich bis heute begleitet. Ich möchte Brückenbauer sein. Brückenbauer zwischen Menschen, zwischen alter Welt, neuer Welt, zwischen Technologien. Das ist das, was mich eigentlich das ganze Leben begleitet. Ich, ich versuche, junge Menschen dafür zu begeistern, sich in der vielleicht trockenen Arbeitswelt einen Weg zu finden, der sie begeistert und mich eben heute als Führungskraft so motiviert, mit vielen Nachwuchstalenten zu arbeiten, auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Und diese Energie beispielsweise, beschäftigt mich auch im Kontext von Organisationen. Ich habe mich vor einigen Jahren ausgebildet als Coach für organisationale Energie, weil ich einfach festgestellt habe, so wie Moritz das vorhin beschrieben hat, die Energie fließt überall, überall sind die Schwingungen da. Auch das ist in einer Organisation so. Und ich würde mir behaupten, ich habe heute ein sehr gutes Gespür dafür, wenn ich in Firmen gehe, ob da eine gute Energie oder eine schlechte Energie da ist. Und diese Sensibilität, an der arbeite ich, an der äh, werde ich auch vermutlich nie ausgelernt haben, denn da verändert sich sehr viel. Aber das ist das, wo ich versuche, drum eben auch atypischer Banker, diese eher weniger rationalen und kopflastigen Dinge zu ergänzen mit diesen ja eher feinstofflichen Themen, die uns alle umgeben. Das ist so auch wirklich, wirklich meine Passion. Und äh, das versuche ich tagtäglich umzusetzen, arbeiten mit Menschen, denen in das Zentrum zu stellen und alles drumherum ist Voll. Energie.
0: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen gerade auch in dieser Welt. ne? Also das braucht ja jetzt eben auch die Welt. Wir reden auch gleich nochmal darüber, die wird ja gerade auch, ich sage jetzt mal auf den Kopf gestellt, diese Bankerwelt. Also hm. da wird sich ja vieles jetzt auch nochmal verändern und so weiter. Hättest du, lieber Moritz, gedacht, du hast ja jetzt ein ganz tolles Projekt auch gemacht in London, Hättest du dir vor ein paar Jahren vorstellen können, dass du Anfragen bekommst zu solchen energetischen Projekten, die du jetzt zum Beispiel auch in London gemacht hast, wo du eine spezielle Energiemusik komponiert hast? Sagen wir mal zehn Jahre äh, zurück. Hättest du dir das vorstellen können?
1: Nein, gewünscht. Ja, ja, genau. Also ich, nein, also sogar vor. Vier, ich würde sagen, vor fünf Jahren ungefähr habe ich nicht mal mehr gewusst, wo meine Karriere hingehen soll. Also da war ich, äh, da war ich in meiner Superkrise und mein Körper war krank und ich war, ich habe, eben wie Michael vorhin gesagt hat, es sieht nach außen auch, wenn man die vielen Auszeichnungen hört äh, oder so, äh, sieht das goldig aus, aber es, es gibt so viel wichtigere Themen mit dem Eigenwert und 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 gerade solchen Dingen wie Selbstliebe, bis man da wirklich in Kontakt kommt. <lacht> ähm, ist es einfach fasz
0: gut. Faszinierend. Geht. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber faszinierend ist auch bei euch beiden. Das ist jetzt heute nicht das Thema, aber wie gesagt, wir machen da noch mal ja. einen extra Podcast zu. Ihr hattet beide die Körpersprache über die Bauchspeicheldrüse, oh, ja? ja und Körpersprache, also du lieber Moritz hattest das Thema ganz massiv und jetzt höre ich von Michael eben auch. Und wir sind die Botschafter von StarCross, wir drei. Also das und die Bauchspeicheldrüse steht für ja. Liebe geben und Liebe nehmen. Ja. Das ist die eigene Liebe, dass die produziert ja das Süße dieses Lebens, wird ja über die Enzyme der Bauchspeicheldrüse, die dort gebildet werden, wird die Süße des Lebens überhaupt erst machbar. Ne? Also den eigenen Weg zu gehen oder den Weg der anderen und so weiter. Also faszinierend, ihr habt da beide die gleiche energetische Sprache über das über den Körper ist natürlich auch absolut kein Zufall. Bevor wir darauf eingehen, lieber Moritz, was war das für ein Projekt in London, was du gemacht hast und warum hättest du es dir vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können?
1: Also das Projekt kam jetzt halt durch, durch die neue Arbeit mit Meditationsmusik und mit Channeling-Sachen und mit Heilfrequenzen, wo ich mich beschäftigt habe. Es gibt ja so tolle Frequenzen, die man schon lange zugeordnet hat lustigerweise, Bauern wissen das häufig einfach äh, aus dem Instinkt heraus, was für Musik Kühe gerne hören, dass sie gute Milch machen und so weiter. <lacht> es, ja, es ist ja so. Ähm, und und ähm, das, es ist so, es ist ein ganz natürliches Ding eben eigentlich, was wir einfach nur ein bisschen vergessen haben, wenn es zu kopflastig wird alles, oder? Und ähm, das Projekt jetzt, das ist ein ganz tolles Projekt, es geht um ein Quantenfeld. Bett sozusagen mit, und dafür gibt es eben eine, eine ganze Nacht lang Musik.
0: Also das <lacht> die sind die war, sogenannten Medbetten, ne? Die
1: Medbetten, genau, ja. von 9010 und das ist eine wunder wunderbare Sache. Ich war total begeistert, als ich ähm, das davon gehört habe und eben den Oliver Scharke, der das, äh, der Chef da der dieser Firma ist und der Erfinder dahinter, kennengelernt habe. Das war wirklich eine, eine ganz tolle Sache. Und, ähm, ja.
0: Also das sind, um da auch noch mal ein bisschen Aufklärung zu schaffen, diese Medbetten sind nicht einfach nur Betten, wo man irgendwie eine nette Zeit verbringt, sondern die arbeiten über die neuesten Methoden der Quantenphysik. Das ist die Zukunft der Informationsmedizin. Und ich habe auch wiederum, es gibt ja echt keine Zufälle, so oft schon davon gelesen. Und dann bist du bei mir bei auf, dem, auf meinem ganz besonderen Seminar, auf meinem HEAL-Seminar mit dabei. Und wir sitzen in der Pause zusammen und äh, du erzählst mir, dass du die Musik komponierst für diese besonderen Medbetten, die rein über quantenphysikalische Informationsmedizin arbeiten. Und ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Also ich habe ja schon so viele Dinge erlebt und Zufall ist ja nun ein Wort für äh, eine Wirkung, deren Ursache wir noch nicht sehen können, ja. Gut, die Quantenphysik spricht ja hier auch von Verschränkung, ja, dass wir uns jetzt mehr oder minder als Ambassadors, ja, zusammengefunden haben, ist demnach dann eben auch kein Zufall und ich finde das eben auch ganz, ganz, ganz großartig. Lasst uns noch mal ein bisschen reinzoomen zum Thema Höhen und Tiefen, denn momentan erlebe ich in meiner Arbeit, unfassbar viele Menschen, die ganz viel Angst haben, die in der Disbalance sind, die den Druck einfach spüren, die Angst vor der Zukunft haben, die Angst haben, dass sie ihre Rechnung nicht mehr zahlen können. Es, ich kann mich nicht daran entsinnen, dass ich in meiner Arbeit als als Coach und äh, Seminarleiterin, ich mache das ja auch seit über 20 Jahren, so viele Menschen hatte, die so viel Angst haben. Und ihr habt von Höhen und Tiefen gesprochen. Ähm, da ist die Angst vor Inflation, da ist die Angst vor, jetzt gibt es den großen Blackout, ja, da ist die Angst vor, oh Gott, jetzt kommt der nächste böse Virus zurück. Es ist ja multidimensional, was es alles für Ängste gibt und ich finde, die Politik tut ja auch wirklich enorm viel dafür, um dieses Energiefeld der Angst aufrechtzuerhalten. Lieber Michael, was waren denn deine schwierigsten Phasen? Oder nimm uns doch mal in eine Phase mit rein und sag uns doch einfach mal, wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Und was war das für eine Angst oder für eine Krise, die du erlebt hast?
2: Ja, also ich glaube, jeder von uns ist mit mit unterschiedlichen Ängsten umgeben. Und was, was ich gemerkt habe, ich habe so eine, eine Begegnung gehabt. Ich bin mir auf der, äh, der Autobahn gefahren und in einen Tunnel eingefahren und habe auf einmal gemerkt, dass es dass es mir überhaupt nicht gut geht. Und kurz vorm ja Blackout äh, äh, war dann Gott sei Dank der Tunnel wieder vorbei. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie eine totale ja, Angst hatte, in, in Tunnels zu fahren. Jetzt, wenn man die Schweiz kennt, die Schweiz besteht aus vielen Tunneln und äh, das hätte dann irgendwie bedeutet, dass ich nirgends wo mehr hingekommen wäre. Aber ich habe dann so typischerweise so Alternativstrategien, brutal große Umwege in Kauf genommen, dass ich irgendwo dann hinkomme. Und dann habe ich mir gedacht, ja, äh, und ich muss dazu sagen, das war nicht die einzige Angst äh, in dem Zusammenhang. Das war bei mir so vor, ja, kurz bevor ich 40 geworden bin. Und dann habe ich mir, habe ich verschiedene Bücher über Angst gelesen und auch über Angstbewältigung äh, und dann wirklich in diese Ängste hineinzugehen, ist so die einzige Chance, diese zu überwinden. Und das ist das, was ich dann, äh, was ich dann auch äh, gemacht habe. Und auch da wieder ganz interessant. Mir hat da sehr viel Meditation und äh, Autosuggestion geholfen. Ich hatte dann beispielsweise auch mal Flugangst, wollte nicht mehr fliegen. Und äh, ja, wer mich kennt, weiß, ich muss viel ins Flugzeug steigen, um bei meiner Familie, bei meiner Partnerin zu sein. Äh, sonst würde ich die nicht sehen. Und äh, ja, äh, diese auch diese Frequenzen haben mir dann geholfen, über diese diese Angst hinwegzukommen. Und heute ist es so, wenn ich merke, und das passiert auch immer wieder, dass ich in so Angstsituationen komme, dass unheimliche Vertrauen in mich selbst und in meine eigene Leistungsfähigkeit. Das hilft mir, ich habe, und das habe ich sicherlich meiner Großmutter zu verdanken, ein unheimliches Urvertrauen. Ich habe ein Urvertrauen in, in das Universum, sagen wir es mal so. Und äh, dieses Urvertrauen hilft mir natürlich auch, das Vertrauen in mich selber kontinuierlich zu stärken. Es ist etwas, ich sage immer, das ist wie ein Muskel, den ich trainieren muss. Ich muss mich immer wieder in so Situationen begeben. In meiner Welt spricht man, man muss sich aus der Komfortzone heraus bewegen und das, das tue ich immer wieder bewusst, erlebe ich dann dort, wie es ist, genau diese diese Ängste zu spüren, um dann für mich selber Strategien zu entwickeln, die mir dann helfen, diese Ängste zu überwinden. Na, mir ist das völlig bewusst, dass das andere Ängste sind, wie wie seine Rechnung nicht zahlen zu können.
0: Ja, wobei Angst ist eine Angst. ne? Also rein vegetativ ist es so, dass eine Angst eine Angst ist. Also die Angst, eine Rechnung nicht bezahlen zu können, ist nicht schlimmer oder weniger schlimm wie die Angst, eine Panik zu haben, dass ich jetzt aus dem Tunnel nicht mehr rauskomme. Ne? Beide Male, je nachdem wie, wie stark dieses Gefühl ist, hat man das Gefühl, der Säbelzahntiger sitzt jetzt direkt vor einem. ne? Also dann geht der Puls nach oben, man kriegt kaum noch Luft und ja. Angst ist nun mal eine blöde, verdammte Angst, die dann in dem Fall für dich, wo du gerade aus dem Tunnel rausgekommen bist und Panik hattest, genauso schlimm wie für denjenigen, der ja in dem Fall eben seine Rechnung nicht zahlen kann, ne? Aber du hast eben so einen schönen Schlüssel gesagt, du hast etwas getan und durch dieses, was du getan hast und bist durch die Angst hindurchgegangen, was ja ganz viele Menschen nicht machen, denn die drücken das weg, das ist jetzt kein Vorwurf, aber viele drücken es weg, sie betäuben es, sie probieren nicht hinzuschauen und gehen jeden Abend, wenn sie auf der Couch sitzen, wieder erneut in diese Angst rein, um sich wieder bestätigen zu lassen, wie schlimm diese Welt da draußen ist das erkennt man ja fast mittlerweile überall. Mhm. Also zumindest ist es so, wenn ich mich mit Menschen unterhalte. Wie war das denn bei dir, Moritz, wenn du so zurückblickst und sagst, okay, du hast Höhen und Tiefen gehabt, auch in deiner Karriere. Es gab Momente, wo du einfach nicht mal wusstest, wie es weitergeht. Wie bist du denn durch bestimmte Krisen hindurchgekommen? Was hast du gemacht? Und A, wie waren die Krisen? Und was hast du dann in dem Fall gemacht?
1: Also ich habe, bei mir eigentlich festgestellt, dass ich in die größte Krise kam, als ich eben mein natürliches Urvertrauen verloren habe. Das hatte ich immer. Und als ich es nicht mehr gespürt habe, da ging es bei mir bergab. <lacht> also das spielte gleich zusammen. Und der beste Weg raus, wie würde ich den nennen? Ich würde sagen, am wichtigsten ist es einfach wirklich ähm, auf sich zu hören. Und das, den Prozess, den Michael da so schön beschreibt, äh, durch die Angst durchgehen, ist hundertprozentig richtig, weil das war bei mir auch so, es, man muss aktiv werden, man darf nicht in Ohnmacht fallen und sich totstellen, weil dann überrollt einem quasi die Angst. Also ich war auch in diesem Angstgefühl gefangen, wo ich so dachte, jetzt habe ich keine Tür mehr offen und weiß nicht mehr weiter, aber... Genau da musst du aktiv werden. Das ist der wichtigste Moment, um dich zu bewegen. Und ich habe dann sehr schnell wieder einfach mich besonnen und habe gesagt, hey, ich kann mich einfach verlassen auf mein Urvertrauen oder aufs Universum, ich kann das nennen, wie man ja will, oder das sind ja nur Wortschöpfungen um das Gleiche herum. <lacht> ähm, wenn man, wenn man sich einfach wieder angedockt fühlt an ans so Universum, dann ist man natürlich auch automatisch verbunden. Und dann habe ich gelernt, was es heißt, positiv zu manifestieren und mhm. diese Kraft auch zu erfahren, was man sich wirklich wünschen kann. Wenn der Wunsch der Seele oder vom eigenen Herzen stimmt, dann geht er in Erfüllung. Und man muss aufpassen, was man sich wünscht. <lacht> <Ich> meine, <lacht>
0: ja.
1: äh, weil es gibt blöde Wünsche. Man kann sagen, ich hätte gerne eine Million, aber dann kann es sein, dass dir das Haus abfackelt mit der ganzen Familie drin und du erbst dann eine Million oder kriegst Versicherungsgeld. Äh, <lacht> also was auch immer. Das Halleluja. geht nicht. Ja, ich meine nur. Mhm. Das ist wirklich so ein blödes Beispiel, jetzt nur wie, wie man fokussiert, was will man eigentlich wissen wohl, weil, macht einem dies oder das glücklich? Nein, man will glücklich sein. Du musst, du musst in das Gefühl reingehen und das manifestieren, wo du eben nicht mehr in Angst bist. Das heißt, genau umdrehen, keine Angst haben, ähm, und in diesen angstlosen Zustand dich hineinversetzen und, und, und da rauskommen.
0: Gut, das sind zwei ganz wichtige Punkte, die du gesagt hast, ähm, wo ich aber noch ein bisschen tiefer drauf einsteigen möchte. Ich weiß, dass sehr, sehr viele jetzt zuhören, die sagen: es "Ist ja schön, dass der Michael und der Moritz äh, dieses tiefe Urvertrauen haben. Ich habe das nicht." Und ich muss zum Beispiel sagen, ich bin ja auch ein extrem spiritueller Mensch. Also ich habe schon sehr früh diese Energie gespürt, aber ich hatte ein Damoklesschwert in meinem tiefsten Innersten, wo ich ganz lange dran zu knabbern hatte, ich hatte gedacht, Gott liebt mich nicht. Das war eine ganz, ganz alte Ur-Ur-Ur-Ur-Angst und das hat auch ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich eben nicht daran oder darin Vertrauen gefunden habe, dass ich geführt werde und so weiter. Und in dem Moment, wo ich aber, Energie folgt immer der Aufmerksamkeit, mich dieser Thematik gestellt habe, ich werde es nie vergessen hatte ich, wo ich auch selbst in einer tiefen, tiefen, tiefen Meditation war und das war nicht einmal, ich war mehrfach in tiefen Meditationen und dann kam dieser Moment und das ist so, wenn man sich den Dingen stellt, kommt es und da darf man drauf vertrauen, kam dieser Moment, wo ich auf einmal genau dieses Gefühl hatte, was Michael auch vorhin beschrieben hat, wo er seine Großmama gespürt hat, dieses warme Gefühl nur ich habe in dem Moment die Ursprungskraft gefühlt, dieses unglaubliche Gefühl von du bist nicht alleine, Kerstin, du bist geliebt, du bist gewollt. Nur es war nicht in einer Meditation so nach dem Motto, oh, ich habe jetzt ein Problem mit der Verbindung, jetzt komm noch mal in einen. Ich musste viele, viele, viele Male mich in meinen Meditationsraum begeben, mich damit beschäftigen. Also ich kann nur alle einladen, die das jetzt hören, eben auch einfach ins Bewusstsein zu gehen, sich der Thematik zu stellen und dann, wie, wie ihr beiden es eben auch gemacht habt, euch hinzusetzen, zu meditieren, sich mit der Thematik zu beschäftigen, weil wir sind ja ein Teil dieser göttlichen Kraft. Und dann kommt eben auch genau dieser Impuls, dass wir mehr sind als nur die Materie, unser Körper und so weiter. Mhm. Ganz toll finde ich, dass die Musik von dir, lieber Moritz, macht genau das, um dorthin zu kommen, um durch die Angst hindurchzugehen. Denn sie öffnet den Weg zur Herzenergie und die Herzenergie, das Herz ist der Kompass zur Ursprungskraft, zu dieser Göttlichkeit und dann haben wir die Verbindung und kommen da hin. Also da kann ich auch nur jeden einladen, genau diesen Weg zu gehen und dann hat man die Möglichkeit eben auch seinen Weg zu finden. Ich könnte euch noch hunderttausend Fragen stellen, aber ich gucke gerade und sehe, mir läuft die Zeit weg und ich habe hier noch, glaube ich, 15 Fragen stehen, davon <lacht> bekomme ich nicht mal die Hälfte durch, ja, aber wo tankt ihr denn Energie auf? Wie tankt ihr Energie auf? Ich habe jetzt schon gehört, okay, das ist das Thema der Meditation. Aber gibt es noch andere Dinge, die ihr tut, um euch wirklich mit Energie aufzutauchen, tanken? Wie ist es bei dir, Michael?
2: Ja, bei mir ist es ganz klar die Natur. Ich gehe unheimlich gern äh, in die Natur raus, entweder wandern oder mit dem, mit dem Mountainbike. war jetzt gerade wieder drei Tage äh, in der Natur, habe mich dort inspirieren lassen mit Kollegen wo wir Strategiearbeit doch eher kopflastig versucht haben, genau mit dieser Urenergie äh, zu verbinden. Und das ist das, was mir unheimlich viel Kraft und Energie gibt, äh, einfach ja, sich der, der Mächtigkeit der Natur immer wieder bewusst zu werden.
0: Mhm. Bei dir, lieber Moritz, was tust du noch, außer so meditieren und diese unglaubliche Energie durch dich durchfließen zu lassen, wenn du am Komponieren bist?
1: Ja, also das Wichtigste ist natürlich erstmal die Familie und, und und mit ihnen auf Reisen zu gehen und einfach, die, eben wie Michael auch, die Natur liebe ich. Ich mag es einfach, die Welt zu sehen und und, und Dinge zu erleben und, und, und mich lebendig zu fühlen. Das ist so meine Tankstelle. Und was mir vorhin, was ich noch ganz wichtig fand, das geht eben ins gleiche Thema vom Auftanken, wo man gesagt, wenn Leute jetzt wieder denken, aber ich kann nicht meditieren oder wie, wie, wie finde ich denn aus sowas raus? Fang mit dem Atmen an. Weil das ist das Wichtigste. Einfach bewusst atmen. Da muss niemand meditieren können. Das ist Meditieren. Äh, man, und, und da kannst du eben zum Beispiel Musik hören, die dir gut tut. Und dazu einfach tief und bewusst atmen. Da, das ist der erste Schlüssel aus der Angst.
0: Hm, super. Sehr, sehr schön, ja. Ihr seid ja jetzt in unterschiedlichen Bereichen aktiv unterwegs. Jetzt gibt es viele, die sagen in der spirituellen, energetischen Welt, dass die ganzen Systeme, die in den letzten Jahren Bestand hatten, das Finanzsystem, das Gesundheitssystem, das Energiesystem, überall dort wird jetzt reingesucht. Das wird jetzt auch extrem sich verändern. Es werden viele Dinge wegbrechen, Neues entsteht. Michael, wie siehst du das als Banker? Ähm, glaubst du, dass es die Bankenwelt so, wie wir sie jetzt kennen, in ein paar Jahren noch gibt? Oder was schätzt du einfach als energetischer, als Wissender, als Fachmann? Wie wird sich das deiner Meinung nach verändern? Und was gibst du da den Menschen für einen Rat? Wie können sie sich da so ein bisschen wappnen?
2: Also ich glaube, Banken, Banken wird es sicher in den, in den nächsten fünf Jahren noch geben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Die Frage ist, ähm, äh, was wird es möglicherweise daneben geben? Und äh, äh, da gibt es ja viele, viele Strömungen, die jetzt aus einer eher technologischen Welt kommen. Es gibt ja äh, Menschen, die behaupten, wir stehen jetzt an der Zeitenwende wie damals vor der Dotcom-Blase, so vor dem äh, Jahrtausendwechsel äh, mit, mit neuen Technologien, Blockchain nur als, als ein Begriff, eher technokratisch jetzt geführt, aber der steht natürlich auch für ein anderes System. Und dieses System ist halt ein doch sehr dezentralisiertes System versus dem System, was sehr zentralisiert ist, in dem wir heute leben. Klingt jetzt sehr technokratisch, aber ich ich bin schon davon überzeugt, dass sich da ein, ein Wechsel und ein Wandel ergeben wird. Sei es jetzt aus gesellschaftspolitischer Sicht, aber auch aus ökosozialer Sicht wird es da, da Anpassungen geben und das wird bestehende Systeme und Denkmuster aufbrechen müssen. Und dieses Aufbrechen müssen, das verursacht wieder Angst. Angst bei denen, die heute in den Strukturen und Systemen verankert sind. Und das ist für mich genau äh, die Aufgabe, die ich auch für mich selber sehe, dort den Menschen zu helfen, in diese Richtung auch sich vorzuwagen. Denn jede Veränderung, jeder äh, Schritt aus der eigenen Komfortzone raus, ist eben wieder Angst. Das Durchatmen, was Moritz gesagt hat, kann helfen, aber dann wirklich auch die die nächsten Schritte zu gehen, das sehe ich dann durchaus auch als meinen Auftrag hier, mit so vielen wie möglich diesen Weg zu beschreiten, um einfach auch aufzuzeigen, das Neue, vor dem muss man sich nicht fürchten, äh, dem kann man begegnen, man muss was lernen. Und das finde ich schön, was du auch gesagt hast, man muss was tun. Und das ist genau der Punkt, der für mich da auch immer wichtig ist, das ist Eigenverantwortung. Und diese Verantwortung gilt es dann auch wirklich selbst zu nehmen, darauf zu warten, dass jemand kommt und sagt, komm, äh, ich mache das jetzt für dich. An das glaube ich nicht. Aber das wird, das
0: wird. würde mich jetzt auch nochmal interessieren, ähm, du glaubst nicht, dass das komplette Finanzsystem jetzt vollständig zusammenbricht, dass es dann nur noch den digitalen äh, Euro gibt, dass nur noch, äh, ich sag jetzt mal, digitale Währungen Bestand haben. Wie siehst du das denn? Gib uns da nochmal kurz und knappen Einblick.
2: Ja, das 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 Stundenfüllen. Aber äh, ja, also die dass das Geld digitaler wird, das ist das ist klar. Das ist heute schon so, wenn man sich anschaut, wie wie stark rückläufig Bargeld an sich ist. Das hat man gesehen, nicht nur während der Corona-Krise, die das durchaus verstärkt hat, hat es vorher schon eine deutliche Abnahme von von Bargeld gegeben. Und das ist genau das, was ich meine. Ob jetzt dann der Dollar physisch oder digital ist oder der Euro physisch oder digital es wird immer diese Systeme geben und parallel dazu entstehen andere Systeme die ganzen Kryptowährungen die jetzt aufkommen sind eben Vertreter für die dezentrale Welt von von morgen oder von übermorgen und darum ich glaube es wird Veränderungen im Finanzsystem geben es wird äh, stärkere Risikobetrachtung geben die in den vergangenen Jahren vielleicht weniger stark gewichtet wurde. Es wird, davon bin ich schon auch überzeugt, durchaus Verwerfungen auch auf den Immobilienmärkten als Beispiel geben. Aber das ist alles systemtechnisch und energietechnisch etwas, was sich neu einschwingen wird. Hm. Und Das ist natürlich was, das wird Zeit dauern, das wird Zeit brauchen und es wird Gewinne und Verlierer geben, wie bei jeder Veränderung. Hm. Aber das ist für mich, und da bin ich jetzt ein zutiefst optimistischer Mensch, der in die Zukunft blickt, es wird was Gutes daraus werden. Klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: Ich bin davon auch überzeugt, weil wir sind, äh, unsere Seele kennt den Weg. Wir sind äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Energiefeld. Äh, genau da, wo wir jetzt sind, weil wir es gewählt haben. Also in meiner Welt ist das äh, von unserer Seele bewusst gewählt. Und wir sind eben jetzt dabei bei einem ganz großen Veränderungsprozess. Lieber Moritz, wo siehst du denn die größte Veränderung? Was nimmst du in deiner Bubble, in deiner Welt? Wir sind ja alle so in unseren eigenen Energiefeldern aktiv. Wo siehst du denn in dem, wo du aktiv bist, gerade den größten Veränderungsprozess, den größten Umbruch?
1: Also, ein, am stärksten ist die Transformation weg vom, vom individuellen Gedanken eigentlich ins Wir. Also, so dass, dass es viel wichtiger wird, dass man im Wir denkt. Also, natürlich für sich, aber eben, wenn du für dich stehst und für dich klar bist, dann hat das Wir eben seinen richtigen Raum. Es ist ja nur aus Mangel entsteht Neid und und, und solche Themen, die eben gegeneinander sich dann auswirken. Also ähm, ich wünsche mir schon sehr, dass wir, dass dass das stimmt, <lacht> was da in meiner Bubble so danach aussieht, als würde würde diese Transformation in, in die ins größere Wir jetzt passieren mhm. oder da.
0: Also ich fühle das auch enorm, also ich merke vor allen Dingen eins, dass äh, Menschen, die jetzt bereit sind, den Herzensweg zu gehen, die die Arbeit machen, die den egotechnischen Weg nicht mehr als äh, Goldstandard sehen, sondern wirklich in den wirklichen Herzensweg hineingehen, dass die Rückenwind bekommen, alle anderen, die strampeln und machen und ja. halten fest, da wird es einfach extrem schwierig. Ich sehe das in meinem Bereich, wo ich ja als Mental- und Gesundheitscoach aktiv bin, enorm, weil gerade das Gesundheitssystem wird momentan brutal auf den Prüfstand gestellt und ich sehe da auf jeden Fall eine ganz, ganz große Veränderung. Das wird jetzt kommen, weil die Informationsmedizin ist zum Beispiel nicht mehr aufhaltbar, da wo du quasi die Musik komponiert hast, lieber Moritz, für diese wunderbaren Medbetten. Mhm. Und egal wie sehr die Politik und wie auch immer sich äh, probiert äh, Homöopathie und Energiemedizin zu verbieten, die Leute lechzen danach, weil sie einfach spüren, da gibt es mehr und sie wollen diesen Weg eben auch weitergehen. Ja. Mhm. Bevor ich euch noch ganz persönliche Fragen stelle, die nicht nur mich interessieren, sondern auch die Zuhörer und die Zuhörerinnen, lasst uns noch mal kurz drauf eingehen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt immer noch nicht kapiert haben, okay, was ist cross jetzt noch mal und was hat es jetzt mit den Zuhörern und Zuhörerinnen zu tun? Wir haben da eine ganz besondere Kapelle beim Schloss Stuppach. Und diese Kapelle hat, und da könnt ihr mich gerne korrigieren oder was ergänzen, hat jetzt Sterne, die man erwerben kann und diese besonderen Sterne sind natürlich eben auch begrenzt und da Energie nie verloren gehen kann, das kennen wir von morphogenetischen Feldern, ist es so, dass diejenigen, die jetzt zuhören und fühlen sich im Herzen angesprochen, in der Tat für einen wirklich kleinen Betrag einen Stern erwerben können von dieser ganz besonderen Kapelle. Man hat auch die Möglichkeit, über vier Besuche im Jahr diesen ganz besonderen Troidenplatz, diesen Platz, wo diese 35.000 bovis sind, auch zu besuchen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, dort ein Teil von etwas zu sein. Denn Starcross vereint vier ganz besondere Qualitäten. Das einmal Genius und das andere ist Love, Guidance und Healing. Da sind auch besondere Menschen dabei, wie zum Beispiel Dr. Michael Spitzbart oder die wunderbare Silke Schäfer. Und diese Energie ist in dem Moment in der Verbindung mit den Menschen, die diese diesen Stern erwerben. Den kann man sich dann auch online anschauen. Ich habe meinen mir auch schon mal angeschaut. Und wir als Botschafter, als Ambassadors sind ja quasi dazu da, um das eben auch mit in die Welt zu tragen. Deswegen ist auch heute dieses Interview entstanden, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, so wie eben auch, dass jetzt ein ganz, ganz großes Wir ansteht und dass wir miteinander die Welt verändern können. Und wie ich das so gerne mache, das Beispiel, dass wir statt auf 50 Watt zu brennen jetzt mal auf 10.000 Watt unser Potenzial nach oben schrauben können. Und das schaffen wir eben auch, wenn wir gemeinschaftlich die Sache eben wieder groß machen. Ich bringe das hier alles nochmal in die Show Notes mit rein und äh, werde auf jeden Fall euch auch nochmal in die Show Notes mit meinen bringen die wunderbare Musik von, von ähm, Moritz Schneider. Und äh, bei dir, lieber Michael, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, weil du hast ja gesagt, du ja. kannst ja auch, so habe ich das vorhin verstanden, Menschen helfen, zum Beispiel auch in der Natur. Ne, Du warst jetzt in der Natur und hast da einen Workshop gemacht. Also du bist quasi auch äh, als Guidant Personality, <lacht> als Coach unterwegs. Kann man da auch direkt mit dir in Kontakt treten und kann dich buchen?
2: Also buchen kann man mich so in der Form momentan nicht, weil ich äh, noch nicht. in einem fixen Anstellungsverhältnis, <lacht> genau, noch nicht, genau. Aber der ich Druck bin äh, eben als 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 Energiecoach äh, unterwegs für 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 Unternehmen, macht das momentan jetzt wieder in einer Festanstellung, aber mit mir in Kontakt treten über mein LinkedIn-Profil. Auf Xing bin ich aktiv, dort, dort kann man mit mir sehr, sehr gerne in Verbindung treten und eben dann auch wirklich diese Verbindung dann, mit dem Kraftplatz über den Stern nach Stupach. Dort treffen uns dann alle wieder auf der Plattform.
0: Großartig, ganz, ganz, ganz prima. Ich bringe das hier alles mit in die Shownotes rein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt ganz, ganz viele Leute, die ihm zugehört haben, sagen, alles klar, den Moritz und den Michael will ich unbedingt kennenlernen. Und vielleicht findet dann auch nochmal ein ganz tolles, na ich würde mal sagen, Treffen zwischen uns statt in Stupach, wo wir vielleicht uns mit dem einen oder anderen noch mal ähm, speziell verbinden. Ja. Ihr Lieben, zum Schluss habe ich noch ein paar ganz besondere Fragen. Lieber Moritz, ich fange mit dir an. Was bist du denn oder was hast du für ein Sternzeichen?
1: Ich bin Stier und Aszendent Fische.
0: Ein Stier Aszendent mhm. Fische, sehr mhm. schön. Was ist denn dein Lieblingsgericht, wo du total schwach wirst?
1: Ich werde bei grünem Thai Curry ziemlich schwach. Oh. <lacht> ja.
0: Scharf oder nicht scharf?
1: Doch, scharf. <lacht> ja.
0: Okay. Und äh, was ist dein kleines Laster?
1: Ich habe viele Laster. Ich würde sagen, äh, Dampfzigarette ab und zu puffen, das sollte ich überhaupt nicht. Das tue ich. Ui, ähm, ui. <lacht> <lacht> was sind noch meine Laster? Ja dass ich zu viel arbeite und, und zu wenig rausgehe, wie ich es mir eigentlich vornehme. Ja, das wären so die Lasten.
0: Was ist deine größte Stärke?
1: Ich glaube, mein Urvertrauen. Weil das bringt alles wieder auf den Punkt. Das bringt mich jetzt seit Längerem nicht mehr aus der Ruhe, also würde ich das als Stärke bezeichnen.
0: Mhm. Was ist ein Held deiner Kindheit oder die Helden deiner Kindheit?
1: Ich habe nicht spezielle Herausforderungen, zu suchende Helden, mich haben immer Menschen fasziniert, die mich berührt haben, also das konnte für irgendjemand sein, also einfach wenn, wenn ich gemerkt habe, dass er die Möglichkeit oder die Fähigkeit hat, jemanden zu berühren oder er mich berührt, das war das, was ich sagte, oh, das ist jemand Spannendes.
0: Und der kleine Moritz, also bei mir war es ja, aber der kleine Moritz, der jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Zeichentrickfilm gesehen hat oder der nie Holgersson gesehen der hat. Oder? Hört der
1: hörte Michael Jackson ohne Ende, der ganz kleine Moritz. <lacht>
0: <lacht> klar. Ja Klar, Musik, ja. <lacht> ist sehr schön, großartig, ja. Wunderbar. Die zentrale Frage stelle ich dann zum Schluss nochmal. Ähm, lieber Michael, was bist du für ein Sternzeichen?
2: Zwilling mit Aszendent Waage.
0: Ui, sehr schön, großartig. Und was ist dein absolutes Lieblingsgericht? Also wo, wofür könntest du umgangssprachlich sterben? Also
2: als, als Österreicher, der nicht in Österreich lebt, natürlich ein Wiener Schnitzel. Und das ist in der Schweiz sehr schwierig zu bekommen. Von dem her immer dann, wenn es eins gibt,
0: aber nur mit einem glücklichen Tierchen, ja? Was, einem ganz glücklichen Tierchen, ja? Was, was ist eins deiner größten Laster?
2: Dass ich zu wenig auf mich höre, zu viel arbeite, zu viele Dinge gleichzeitig machen möchte und mich dann selbst manchmal vergesse. Das würde ich als mein größtes Laster bezeichnen, an dem ich aber sehr intensiv arbeite.
0: Mhm, sehr schön. Was ist deine größte Stärke?
2: Mein Durchhaltewillen. Mhm. Mich kriegt man nicht so schnell klein.
0: Gut so. <lacht> Sehr genau. gut. Sehr schön, ja. So, hattest du einen Held deiner Kindheit? Also so einer, der dich begleitet hat oder einen, ne?
2: Also ein Held, Held ist ein, ist ein großes Wort, aber ein Vorbild, das mich wirklich seit vielen Jahren begleitet als begeisterter Gitarrist, ist es Slash, der äh, Gitarrist. Guns N' Roses. Guns N' Roses, genau. Ich war begeisterter Teilnehmer der Use Your Illusion 2 Tour, wie sie durch Europa getourt sind und seitdem schaue ich mir Slash an, egal wo er spielt, versuche ich irgendwie Tickets zu kriegen und äh, durfte auch schon einmal, wie er in Basel gespielt hat, äh, mit ihm eine Aufwärmsession spielen, habe einige Tricks von ihm gelernt dort und das äh, finde, ich, finde ich ganz, ganz toll und ja. Das in, in, für, für mich ist er so ein, ein Idol im, im Bereich der Gitarre.
0: Also ich kann mich noch enorm an dieses Video erinnern mit Slash November Rain, ne? Also, genau, wo der da genau gestanden wie er im Klavier hat. oben steht. Halleluja, was für ein Video, ja, weiß ich ja, noch. Ja. Siehst du mal, die 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 hätte ich dir jetzt gar nicht so zugetraut, lieber Michael, da haben ah, wir ja. wieder, ja? Ja, natürlich. genau. Ja, du, wer weiß, was man noch alles für Musikstücke komponiert, ja, jetzt wo du direkt den Draht zum Moritz hast, ja, mal gucken, was da noch <lacht> passiert. Ja, ähm, ich habe noch... Eine ganz wichtige Frage. Was ist denn, lieber Moritz, deine größte Erkenntnis deines bisherigen Lebens, dass die Welt von dir wissen muss?
1: Das Wünsche ans Universum gehört werden. Also das, das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Wow. Und bei dir, lieber Michael? Was ist deine größte Erkenntnis? Ja, Bei
2: mir ist es, das, bei mir ist es so das Thema wirklich das Urvertrauen, glaube an dich selber und das Universum gibt dir das, was du dir wünschst. Und sei vorsichtig beim Wünschen. Moritz hat es vorhin gesagt. Kann ich nur bestätigen.
1: Ich Wünsche nur werden
2: geliefert. Egal. Halleluja. Ich
1: möchte genau. nur noch ergänzen, das klingt ja so, als wenn man sich irgendwas wünscht. Wenn man eben den Bettler macht, dann ist das kein Wunsch, sondern das fühlt sich an als Sei man abhängig davon. Es ist wirklich, deshalb ist das wie wünschen eine wichtige Frage. Ich will unbedingt, ich will unbedingt, ist nicht ein Wunsch. Genau. Also ein Wunsch ist etwas, was du weißt, das tut mir gut das, oder ich will das. Ob es gut tut, ist eben noch was anderes. Genau. Aber du weißt, du willst es, genau. <lacht> mhm. ja.
0: ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, also da waren ganz, ganz viele Goldnuggets dabei für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen. Ich bedanke mich bei euch dafür und ich kann nur jeden einladen, der jetzt hier zugehört hat, ein Teil zu werden von dieser wunderbaren, großartigen neuen Welt, wo jeder, der jetzt zugehört hat, ja die Möglichkeit hat, sein Licht einzubringen, dieses Licht richtig zum Leuchten zu bringen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein gigantisches Potenzial haben, dass wir alle eine Lebensaufgabe haben, eine Gabe, das steckt ja auch drin, in dieser Aufgabe, eine Gabe, die wir in diese Welt bringen wollen. Und ähm, wir kreieren mit StarCross eine Verbindung von einer, ich sage jetzt mal, neuen Welt, von einer größeren Welt, einer energetischen Welt, einer Welt, die liebevoller ist, und ähm, ich freue mich riesig auf die Zukunft, auf das, was uns dieses wunderbare Leben noch, noch schenkt. Ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen für eure Zeit und lasst uns die Welt da draußen alle ein bisschen besser machen. Vielen Dank.
2: Halleluja. We are all connected. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.